2: Een paar tientjes meer bij de benzinepomp en een torenhoge energierekening. De inflatie stijgt en dat voel je in je portemonnee. Volgens het CBS is de inflatie in Nederland inmiddels toegenomen tot maar liefst 3,4 procent. Peter Heijn van Mulligen is hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, de sterkste inflatie in bijna 20 jaar. Hoe zorgelijk is dat? Ja, dat is wel een opvallende stijging. Want vorige maand was de inflatie
1: nog 2,7%. Nu 3,4%. Dat heeft alles te maken met de stijging van de energieprijzen. Gas, maar vooral elektriciteit, zijn flink duurder dan een jaar geleden. En ook bij benzine en diesel zien we dat de prijzen verder zijn gestegen. Ja, als je een niet zo goed geïsoleerd huis hebt. of sowieso veel energie gebruikt. is dat natuurlijk heel vervelend. Het is wel zo dat de mensen die nu een vast termijncontract hebben. daar nog niet zoveel van gaan merken. Dat zal waarschijnlijk pas komen op het moment dat volgend jaar het nieuwe contract wordt vastgesteld. Maar het is nog even de vraag of die gasprijzen dan nog steeds zo hoog
2: zijn. Nou, maar het is ook zo dat spullen duurder worden hè, door grondstoffentekort...
1: Ja, uiteindelijk zal dat wel een keer gebeuren. Dat zien we op dit moment nog niet. Die prijsstijgingen zien we vooral nu bij de, de prijzen van energie. Die, de, die stijging van de inflatie die komt bijna volledig op konto van de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen en die van motorbrandstoffen. Maar als die prijzen lange tijd hoog blijven, ja, dan zijpelt het uiteindelijk ook wel door naar andere spullen. De, de fabrieken waar het gemaakt wordt, die hebben natuurlijk hogere energiekosten. Dus uiteindelijk zal het wel een keer doorberekend worden mits die prijzen zo lang op dit hoog niveau blijven.
2: Maar is dat eigenlijk erg? Want ik heb altijd begrepen, inflatie, nou, dan doet de economie het goed.
1: Ja, een stijgende inflatie is over het algemeen een teken van een ja, goed draaiende economie. Maar ja, we zitten nu niet echt in normale tijden. Het feit dat die inflatie zo stijgt en vooral dat die energieprijzen zo hard stijgen, dat komt ook door ja, eigenlijk de naweeën van corona. Die heeft grote impact gehad op de wereldeconomie. Een groot deel van de wereldhandel viel stil, hè, dus containerschepen die er maar wat voor de havens. Ja, nu zien we het afgelopen half jaar toch dat overal in de wereld die economie weer aantrekt. Ineens moeten al die containerschepen weer wat gaan doen. Is er is ineens een sterk gestegen vraag naar energie. Ook die energiereserves waren laag. Ja, dus eigenlijk is het een beetje een soort ja, energieschok, zou je kunnen zien. Uh, dat soort schokken gaat altijd weer voorbij. Maar ja, nu zie je heel duidelijk dat de wereldeconomie nog een beetje in dat aanpassingsproces zit met die sterk stijgende energiekosten als gevolg.
2: Wat zie je dan ook verschillen dan met Nederland en de rest van de wereld? Hoe, het, hoe doet Nederland dan bijvoorbeeld met andere Europese landen.
1: Nou, ook in de rest van uh, de Europese landen, de landen van de, in de EU en de, de eurozone, zie je dat overal die, stij, die prijzen van uh, energie sterk stijgen. Ook in de rest van uh, de eurozone ligt de inflatie nu heel hoog. Uh, gemiddeld zelfs 4,1 procent, dus nog een stukje hoger dan in Nederland. Maar dat heeft er deels ook mee te maken dat vooral in uh, Duitsland de inflatie nu hoog is. Want vorig jaar uh, schaften ze de Btw tijdelijk even af. Die is er nu weer terug, dus dat zorgt ervoor dat in Duitsland de inflatie nog weer een stukje extra hoog is in vergelijking. Met andere landen. En ja, dat tilt dat Europese gemiddelde nog wat verder omhoog. Maar die hoge energieprijzen, ja, daar ontsnapt geen, uh, geen Europees land aan.
2: Nee, je wil, wat je zegt ook eigenlijk niet: dat die inflatie te hoog oploopt. Moeten we dan ingrijpen? Wat, wat kunnen we doen? Ja, heel veel economen die zijn nog wat afwachtend. Dat zie je ook
1: bij het beleid van de Europese Centrale Bank. En normaal als ze de inflatie op zien lopen, dan uh, proberen ze direct op de rem te trappen door de rente te verhogen. Aan de andere kant is de verwachting bij, uh, bij velen dat die hogere inflatie ook een tijdelijk fenomeen is. En dat na een tijdje die energieprijzen wel weer terug zullen keren naar hun uh, oude niveau. Of in ieder geval niet nog verder blijven stijgen. En dat zou betekenen dat uh, de inflatie die we nu hebben maar een tijdelijk fenomeen is. Ja, en als je dan direct zware middelen in gaat zetten, zoals het verhogen van de rente. Dan kun je ook het economisch herstel weer in de kiem smoren. Dus het lijkt erop dat heel veel beleidsmakers nu nog een beetje een afwachtende houding hebben. En denken van, nou, als het over een half jaar nog zo
2: erg is, misschien dat we dan toch moeten ingrijpen. Nou, dat gaan we zien dan. Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, dankjewel. De Rotterdamse gemeenteraad debatteert vandaag over het handelen van de politie tijdens het woonprotest op 17 oktober. Daarbij zou volgens de organisatie van dat protest buitenspoor geweld zijn, zijn gebruikt tegen demonstranten. Jelle fractievoorzitter van 50PLUS in Rotterdam. Jij liep ook mee met dat protest, hè? Heeft de politie ja. wat jou betreft nou juist gehandeld?
3: Nee, ik denk dat de politie inderdaad escalerend heeft gewerkt. Ja, het kwam voor mij, wat mij betreft, uit het niets. Hmm. Dus het, uh, ja, het was een verontrustende uh, actie. Uh,
2: maar volgens de politiechef, de politiechef vertoonde een groep van 40 tot 50 demonstranten opvallend gedrag. Hè? Ze droegen bivakmutsen en riepen leuzen tegen de politie. Heb jij hier iets van meegekregen?
3: nee, heb ik niks van meegekregen. En ik liep achter de groep. Uh, uiteraard, het is een demonstratie en uh, we weten allemaal dat in demonstraties ook mensen van alles kanderen en ook leuzes groepen en de politie zwart maken. Ja, dat weet je, maar uh, veel meer was het ook niet. Het was het gebruikelijke verhaal. Ik vond het een hele rustige actie. Er liepen ouders met kinderen mee, er liepen ouderen mee, er liepen gewoon doodnormale mensen mee. En ja, uh, iedereen had had zo zijn eigen uh, kleding aan. Ik ben 50 plus en draag mijn witte jasje met mijn paarse bloem. Ja, anderen lopen in hun tenue en dat is dan een zwarte kleding. Nou. Ja, het ja, was, dat... het, het... In de hand. Er was echt niks aan de hand toen wij daar over die brug liepen.
2: De politie denkt daar anders over en die heeft dus ook droombeelden vrijgegeven van die dag. Dat gebeurt overigens niet vaak. Volgens politiechef Fred Westerbeken deelde de politie deze beelden om te laten zien waar het geweld begon. Dat er provocatief werd gehandeld door de demonstranten. Wat vind je er überhaupt van dat de politie deze beelden naar buiten heeft gebracht?
3: Ja, nee, dat is nog een tweede. Hè. Kijk, dat dit gebeurde vond ik al verschrikkelijk... want het heeft de demonstratie behoorlijk opgebroken. Maar dat de politie dit doet, vind ik echt een schandelijke positie. Dat kan gewoon echt niet. Uh, ik denk niet dat het aan de politie is om op deze manier... zowel de media als politici als burgers uh, zo te kakken te zetten. Dat, dat slaat nergens op. Dat, uh, we hebben daar uh, vanmiddag het debat over met de burgemeester... Daar hoor je dat netjes te doen en ik snap niet dat de politiechef zichzelf zo heeft moeten uh, verantwoorden, heeft gevonden dat hij zich moet, moest verantwoorden voor het publiek. Ik vind dat echt te gek voor woorden. Het is een soort huilie huilie verhaal voor mij. Van, uh, nou, we hebben, uh, hij, hij voelde zich blijkbaar zo aangevallen dat hij even het recht moest zetten. Nou, dat is niet op de juiste plek, op de juiste manier gedaan door hem.
2: Nou, want je zegt het al hè, vanmiddag, dus dat debat met de politie. Wat moet er dan volgens jou besloten worden?
3: Nou ja, kijk, met de politie ga ik het debat verder niet aan. Daar wil ik gewoon van horen, waarom heb je dit gedaan en hoe zag het eruit? Met de burgemeester ga ik het debat wel aan. En uh, ja, wij zijn er met z'n allen bij geweest. N niet alleen ik, velen. En het is echt, het was een hele rustige actie. Dus ik heb, ja, het is hier een, een, een gesprek waar de politie zegt, het loopt uit de hand. Zeggen wij, het liep totaal niet uit de hand... Uh, nou, laten we maar een onafhankelijk extern onderzoek komen. Niet door de burgemeester gedaan, niet door de politie gedaan, niet door de raad gedaan. Maar onafhankelijk, een extern onderzoek. En dan gaan we kijken wat dat voor resultaat oplevert. Want ja, dit is natuurlijk wel een hele verontrustende actie, vind ik, van de politie. En waar ik toch verwacht van mijn politie dat ze de-escalerend werken, heb ik hier het vermoeden dat ze zelf escalerend gewerkt hebben. Ja, en als dat is, dan, uh, ik verwacht nog wel meer opstand. In de toekomst. Er is nog zat waar mensen over kunnen demonstreren. Het is ook een recht, een grondrecht. Dus ik heb zoiets. vandaar moeten we wel heel, heel alert op zijn dat dat op de juiste manier gebeurt.
2: Verwacht je dat daar een meerderheid voor is dan? Een extern onderzoek?
3: Ik, nou, ik reken er wel op eh, als ik zie hoe eh, vele partijen hier toch overvallen zijn... die ook allemaal meeliepen, verwacht ik wel een meerderheid... dat we vanmiddag toch eh, kunnen gaan zeggen van... joh, eh, laten we het nou eens even goed boven water halen wat hier gebeurd is. En aan de hand van die informatie is met elkaar het gesprek aangaan... hoe we met elkaar om moeten te gaan. Want ja, ik verwacht daar een meerderheid voor, ja. Want dit is niet zomaar iets. Er is een woonprotest van, van 7.000 mensen... Hartstikke uh, gemoedelijk, ongelooflijk uh, mooi. Het
2: verhaal is duidelijk, Ellen. Dankjewel. je ja, wel. Ik... Ellen Verkoelen, fractievoorzitter van 50PLUS in Rotterdam. dankjewel. Feyenoord neemt het vanavond op in de Conference League tegen Union Berlin. Maar in Berlijn zijn vooral zorgen over de 8000 feyenoord supporters die vanavond in de Duitse hoofdstad aanwezig zijn. Voor het stadion in Berlijn is correspondent Kasper Naburg. Ja, is het nog een beetje onrustig geweest afgelopen nacht?
0: Relatief rustig zou ik zeggen. Nee, voor de goede orde, ik sta voor het Union Stadion, hier achter mij. Maar vanavond wordt er gespeeld aan de andere kant van de stad. Dit is Zuidoost. Het Olympiestadion is aan de westkant. Um, dit stadion is uh, voldoende aan de regels voor zo'n uh, uh, Europese wedstrijd dus vandaar. Ja, maar precies. Het, is, het is relatief uh, rustig geweest. Uh, we krijgen later nog, een, nog een, een persbriefing van de politie, maar wat ik tot nu toe heb gezien, er is één grote politie inzet geweest, omstreeks uh, ja, ergens tussen tien en elf gisteravond, in Kreuzberg, in een uitgaanswijk. Daar waren blijkbaar iets van 130 uh, probleemfans, hooligans... Uh, met veel Feyenoord-fans... blijkbaar aanwezig. En uh, daar heeft de politie ingegrepen. Er werd vuurwerk afgestoken... en uh, uh, fakkels, rookbommen. En die groep is... Uh, uit elkaar gestoven. En er zijn dan in de buurt uiteindelijk... iets van twintig Feyenoord-probleemfans... aangehouden. Mm. Uh, um, of, tenminste... Uh, vastgehouden, Of ze zijn aangehouden, gearresteerd. Dat is allemaal onduidelijk. Maar die zijn in ieder geval onderschept. En verder zijn er eigenlijk geen berichten over ongeregeldheden, rellen, beschadigingen. Er gingen allerlei geruchten rond over hooligans eh, die elkaar gisteravond wilden treffen. En vooral ook Feyenoordfans die Union pijn wilden doen waar het het meeste pijn doet. En ja, dat is hier in het stadseel Keupeniek en, en bij het stadion natuurlijk. Um, het terrein is... Uh, ja, sowieso, er staat een muur omheen met, met hekken. Dus het is makkelijk, of niet makkelijk op het terrein te komen. Maar desondanks was de hele nacht de, de verlichting aan. Het terrein was, was baden in een zee van licht. Er was uh, politiebewaking, uh, uit voorzorg allemaal. Um, wat de spelersbus betreft, achter mij, um, die rijdt om 9 uur naar het spelershotel. Uh, dan worden ze naar een terrein niet ver van dat hotel gebracht om te gaan trainen. Um, buiten beeld, maar um, voor mij wel zichtbaar er staat al aardig wat politie die gaat die bus escorteren en ja, dan is de vraag wat er gebeurt even terug naar die hooligans um, er zijn de wildste verhalen over hooligans uit heel Duitsland die, uh, en zelfs uh, Polen en Denemarken, die naar Berlijn zouden komen om dan samen met de hooligans van Union, van Hertha van Dynamo Berlijn ...tegen Feyenoord uh, uh, te gaan vechten. En er worden allerlei plekken genoemd waar dat uh, mogelijk zou gebeuren... ...maar het is allemaal speculeren voorlopig, gezien ja. wat, het, uh, wat het brengt. Deze, um, week,
2: deze week, even Casper, uh, want deze week werden ja. nog wel twee Feyenoord supporters opgepakt... Hè, ...voor het bekladden van de Berlijnse muur. Best heftig. Uh, ja. Hoe is daar in Duitsland op gereageerd in het kort?
0: Nou, geschokt is misschien een groot woord, maar um, bij Union zijn ze, zijn ze werkelijk woedend. Uh, maar in heel Berlijn, uh, zowel Duitsers als ook Nederlanders, uh, zijn ze zijn, uh, uh, ja, woedend over zo'n actie. Dat, dat, ze, dat, dat doe je gewoon niet. Uh, dat stuk muur, dat maakt deel uit van een kunstwerk. En het is bovenin een monument. Uh, dat is dus een, een van de weinige stukken uh, originele muur nog, niet te staan. En dat is beschilderd met, um, uh, weet ik hoeveel kunstwerken, van 118 kunstenaars. En um, dat is dus één grote galerij, zeg maar, vanuit de East Side Gallery. En daar kom je gewoon niet aan. Er zijn elk jaar wel wat toeristen die daar ergens met een stift iets opzetten, maar uh, dit soort kunstwerken <lacht> gewoon overspuiten en, en, en daar groot op opzetten, dat uh, is gewoon not done. En um, net zo fout is natuurlijk uh, dat de fans, um, de hooligans, de ultra's, daar vervolgens hun uh, naam overheen kalkten en uiteindelijk um, bij wijze van geintje, maar ook totaal verkeerd Hertha, de grote concurrent van
2: uh, Union. Casper ja. Naber, dankjewel. De wedstrijd Union Berlin tegen Feyenoord begint vanavond om uh, 9 uur. En jij houdt het voor ons in de gaten. Het is een grijze novemberochtend, 8 graden, niet echt weer om een korte broek aan te trekken, zou je zeggen. Maar steeds meer mannen dragen ook als het buiten koud is een korte broek. Willem Baars, hoofdredacteur van JFK Magazine. Jij doet er zelf dan niet aan mee hè, aan deze trend, geloof ik? Nee, niet echt, nee. Nee,
4: nee ik, ik vind sowieso of je, uh, dat je de vraag kunt stellen... of uh, mannen boven de 35, uh, uh, ja, als ze niet op vakantie zijn... een uh, korte broek uh, moeten dragen... Toch? Het is een beetje... Het is, ja, dat, een korte broek is uh, helemaal uh, ingeburgerd inmiddels. En uh, het zit ook uh, super comfortabel. Maar uh, nou, ik doe er uh, alleen mee aan mee uh, in de vakanties. Ja, eigenlijk. precies. Maar waarom doen mannen dit dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er natuurlijk een beetje over nagedacht. Ik heb ook gekeken of het uh, uh, vorig jaar op de catwalks te zien was bij, uh, in Milaan en in uh, Parijs waar uh, de modeshows plaatsvinden. Nou, af en toe zie je inderdaad een korte broek, maar niet uh, specifiek bedoeld voor in de winter volgens mij. Ik, uh, ja, ik denk dat het een beetje te maken heeft met uh, een combinatie van uh, uh, verlatingsangst en uh, comfort. Het zit natuurlijk super lekker. En uh, misschien heeft corona er ook nog een beetje mee te maken, dat uh, de, het feit dat mensen uh, de afgelopen jaren veel thuis hebben gezeten en dachten, nou ik doe gewoon iets, uh, iets makkelijks aan en een korte broek zit wel lekker. En uiteindelijk dat uh, hebben we meegenomen naar, 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 ja, naar buiten, nu uh, in uh, wat minder uh, heftige coronatijden.
2: Maar wat bedoel je met uh, verlatingsangst
4: dan? Nou, verlatingsangst. Ik uh, kwam vorige week ook iemand tegen. Die had ook een korte broek aan met, uh, met uh, uh, ja, Birkenstocks eronder. En een hele hip, uh, hip uh, jongen was dat eigenlijk. En hij zei, ja, ik, wil gewoon, ik, ik geef nog niet toe aan het feit dat het uh, herfst en winter gaat worden. Dus verlatingsangst met betrekking tot de zomer.
2: Is het inmiddels ook al zo ingeburgerd dat je in je korte broek naar je werk kan?
4: Nou, ik vind van niet. Maar uh, het gebeurt natuurlijk wel. En ik denk dat ook uh, bepaalde modemerken daar wel een beetje een uh, rol hebben, uh, in hebben gespeeld. Er is een uh, heel bekend uh, korte broekenmerk en die, uh, die hebben de korte broek wat stijlvoller gemaakt en uh, ze hebben hem uh, in, in, uh, in 80 kleuren. En uh, dat heeft er ook wel een beetje toe bijgedragen dat uh, een korte broek wat mooier te combineren is tegenwoordig uh, dan vroeger. Vroeger was het een t-shirt en een korte broek en een korte broek zat dan ook vaak nog een beetje, een beetje lullig. Inmiddels uh, zijn die korte broeken best wel mooi geworden en heel stijlvol. En uh, ja, dat heeft, wel, uh, een, dat heeft wel een rol gespeeld in het feit dat mensen hem nu ook wat makkelijker naar hun werk uh, kunnen dragen. Maar ja, het, is, uh, het heeft toch ook een beetje een lullig... Uh, Lullig gehalte vind ik.
2: Ja, want als ik jou zo hoor, dan verwacht ik ook
4: dat je die korte broek gewoon in de wintermaanden, en dat het een blijvertje is. Ja, het lijkt er wel op, ja. Ja, het is misschien ook een beetje stoerdoenerij, hè? hè. Mensen die, 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 die laten zien dat ze de, de, de kou kunnen trotseren. En um, ja, dat, je ziet wel meer van dat soort dingen. Dat, dat uh, ijsbaden en uh, hier uh, bij mij om de hoek zit een freeze lab, waar ook heel veel mensen naartoe gaan. Uh, ja, misschien heeft het daar ook een beetje mee te maken. Terug naar de natuur of iets dergelijks. Je ziet ook heel veel toeristen die, die nog steeds in korte broek. En, en t-shirtjes over straat lopen. Misschien in de veronderstelling geweest dat, dat Nederland dicht bij de Evenaar ligt. Maar ja dan denk je ook van wow, het is zo koud momenteel. Dus, maar goed, dat, is, dat zie je ook best wel vaak. Maar het zou best een blijvertje kunnen zijn. ja. Wat je ook veel ziet, is natuurlijk de trend dat korte broeken een beetje die sport. Uh, ja, dat sportgehalte hebben. Dus dat wil zeggen dat uh, je ziet ook veel hardlopers tegenwoordig met een soort legging. En daar overheen een, uh, een korte broek. Uh -huh. En dat zie je ook wel veel in het straatbeeld, uh, momenteel, vind ik.
2: Oké, okay, een blijfje ja. dus. Willem Baars, dankjewel.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
2: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
1: En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl
2: Businesswise.